0: Dans cette troisième saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, « the girl best friend », mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc naturellement une amulette ou un talisman. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône reconnue dans le monde entier. Et depuis les anciens textes bouddhistes, il est considéré comme la vérité éternelle. Pour les chercheurs comme le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle François Farge que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Moss n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain. Pour les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature. Et pour les gemmologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Et justement, je reçois aujourd'hui Tony Haddad, le diamantaire spécialiste du diamant de couleur. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Quelles sont toutes les couleurs du diamant Je suis Anne Desmarais de Jotan amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons, il était une fois, le bijou.
1: Bonjour Tony. Bonjour, c'est euh, effectivement, je suis la deuxième génération de diamantaires. J'ai commencé euh, ce business-là à Paris en 1984 exactement après quelques années d'apprentissage chez mon oncle, donc c'était dans l'affaire familiale. Depuis, j'ai évolué beaucoup, donc j'ai commencé euh, tout simplement avec du diamant blanc. Mon amour des diamants de couleur s'est révélé très vite. C'est cette matière unique et inhabituelle qui m'a vraiment attiré de suite. Et depuis, je suis devenu spécialisé dans le diamant de couleur, dans toutes les couleurs du diamant qui existe. Si on reprend
0: depuis le début, le diamant, on le trouve dans les mines. Jusque-là, j'ai raison. Oui, entièrement. Après, il va où On fait quoi enfin, Comment on trouve des diamants dans la terre
1: Aujourd'hui, euh, le chemin du diamant est assez simple. Donc, Il y a les mineurs. Aujourd'hui, il y a trois grands producteurs dans le monde. C'est les « diamond producers » qui, eux, extraient le diamant des mines et ils le commercialisent. À eux, ces trois, ils représentent à peu près 80% de la production mondiale de diamants. Il y a la Beers qui est très connue, il y a Alrosa, il y a Rio Tinto. Et donc, euh, voilà, de la de Beers, c'est sud-africain, mais ils sont basés à Londres. Il y a Alrosa, c'est les Russes. Et puis Rio Tinto, c'est sur le continent américain, donc les Canadiens et Brésiliens. Et donc voilà, ça, eux, ils représentent une grande partie du diamant brut extrait dans le monde. Et ces gens-là, ils extraient, c'est des pipelines fermés. Donc ils ne commercialisent rien en Afrique du Sud, rien directement. Et ils passent par des structures. Donc c'est simple, l'image, c'est la Beers, qui, eux, ils trient tout ce diamant-là, ils extraient. Ils extraient plein de choses avec le diamant, évidemment, après qu'ils commercialisent. Mais le diamant en lui-même, il trie le diamant brut et il le vend dans des boîtes fermées, aveugles, à des site holders, à des gens qui sont reconnus, qui ont un siège autour d'une table et qui achètent ces boîtes aveugles à la De Beers. Évidemment, il y a des valeurs pour ces boîtes. C'est des valeurs monstrueuses, énormes, en millions de dollars. Et donc, euh, la De Beers fait en sorte que ces en quelque sorte, parce que ces site holders, ils ont des tailleries, après, pour tailler les pierres. Donc, ils font en sorte que ces gens-là se retrouvent dans, cette, dans, dans la valeur de ces boîtes, comme elles sont aveugles. Donc, il y a des grosses pierres, des moyennes pierres et des petites pierres. Donc, c'est mélangé. Mais en valeur, ils font en sorte qu'ils se retrouvent, qu'il y ait la valeur... Juste. Juste, exactement. La
0: valeur juste, brute, ou taillée après, quand ils ont terminé
1: Oh, il, il gagne beaucoup d'argent après en, tailler. en taillant les pierres. Euh, évidemment, on va prendre un site holder, quelqu'un qui achète une boîte. Lui, il va prendre cette boîte. Évidemment, il va en extraire les plus beaux, les plus grosses pierres, les plus belles, celles qui ont, euh, je ne sais pas, une couleur spécifique, les tailler, les certifier, faire un certificat avec, et les commercialiser. Et évidemment, il se trouve que ce site holder n'est pas euh, Équipés pour tailler des toutes petites pierres. Donc toutes les petites pierres sont revendues sur la place d'Anvers à la bourse de diamants bruts pour aller la plupart du temps en Inde, à Mumbai et plus précisément à Surat. C'est le village où se taillent toutes les pierres. 11 pierres sur 12 dans le monde en petites pierres sont taillées en Inde pour voir un petit peu le, le volume. Après, évidemment, depuis une dizaine d'années, ces mêmes gens font tailler en Chine. Donc en vase clos, on ne peut pas acheter directement en Chine ces petites pierres, mais ils font tailler en Chine parce que la taille chinoise est très belle aujourd'hui, ils font une très très belle taille.
0: Les site holders sont là où sont les mines En fait,
1: ils sont un peu partout dans le monde, ils sont là où il y a les tailleries plutôt. Ils sont là où sont les tailleries Donc il y en a en Israël, il y a à Mumbai, il y a en Belgique... Il y a en Israël, il y a à New York, un peu sur toutes les places où il y a de beaucoup de taille. Il y avait aussi en Russie parce qu'évidemment, il, il y a beaucoup de tailleries aussi en Russie. Donc, ils achètent aussi via des places. Donc,
0: donc, ça doit être extrêmement stressant comme métier. En fait, j'achète une boîte à chaussures à quelques millions et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je les amène à tailler. Et seulement après, je sais si je vais gagner de l'argent et si les pierres sont belles.
1: C'est un petit peu ça, c'est le cône à surprise. Et donc, on ouvre, on sait qu'il y a des gourmandises dedans, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et là, c'est la, la surprise. Des fois, on se retrouve avec des belles surprises quand on taille et on trouve un diamant exceptionnel, une pierre, de, on sort un diamant de 20 carats taillé des flawless qui vaut beaucoup d'argent. On sort un diamant jaune ou un diamant rose ou encore plus beau, un diamant bleu. Des fois, c'est vraiment la surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, mais une fois qu'ils commencent à travailler, à tailler les pierres, et à sortir donc un résultat de ces diamants bruts, c'est la, la belle surprise.
0: Vous, le diamantaire, quand vous achetez des pierres, elles sont taillées On vous les vend en boîte surprise aussi, vous
1: nous, on achète euh, des plis de diamants. En général, on achète dans des tailleries, des plis dans lesquels il y a plusieurs tailles. C'est un petit peu mélangé en couleur en diamant. Donc la première chose, moi, en tant que diamantaire, qui fait le diamant blanc et le diamant de couleur. Donc euh, en ce qui concerne la branche diamant blanc, la première chose que je fais quand tu reçois le pli de diamant blanc, évidemment, aujourd'hui, avec l'arrivée du diamant synthétique sur le marché pour assurer une tranquillité et une sérénité à nos clients. Le premier test, c'est le test de naturalité. Donc, on teste ces diamants, on les screen, ça s'appelle un screening, et on les teste dans des machines pour voir s'il n'y a pas de diamant synthétique mélangé avec le diamant naturel. En second lieu, on commence à trier les couleurs et les puretés. Et évidemment, on regarde les proportions des pierres, les tailles, comment elles sont taillées, parce qu'on veut donner que le meilleur à nos clients. Évidemment, chaque chose a son client, a son prix. Évidemment, les pierres moins bien taillées qui sont incluses, on les décote et on les vend pour des petites créations qui peuvent toujours servir. Mais on trie, on classe pour garder la plus haute qualité pour nos clients, qui sont beaucoup les marques. Et après, il y a les créateurs. Évidemment, euh, tout est classé par pureté, couleur et taille.
0: Oui, parce que comme tout le monde, quand on imagine le diamant, on imagine le diamant, c'est-à-dire le petit solitaire ou le gros solitaire. Mais en fait, si je prends par exemple une bague boule, il peut y avoir jusqu'à...
1: Il peut y avoir jusqu'à 200, 250 pierres sur une bague boule, sur une grande bague boule, entre 100 et 250 pierres. Du coup, le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient toutes de la même taille, toutes de la même couleur. Exactement, parce que quand les pierres sont serties en pavage comme ça, la première chose, c'est on voit les tables des pierres. Il faut qu'elles soient toutes identiques pour que le bijou soit joli. Il ne faut pas que les, les pierres tables, soient très plates il y a dessus, dessus la de la pierre. pierre. Et des fois, les pierres sont taillées très plates ou trop épaisses, Donc, il y a une petite table, une grande table. On le voit tout de suite sur une belle bague, sur un beau pavage, que ce soit sur une bague boule ou sur un autre bijou. Dès qu'il y a une petite différence, on le voit très vite. Donc, euh, c'est pour ça. D'où l'importance de votre tri. Tout à fait. C'est la, la plus-value de notre travail. C'est le tri de qualité qu'on donne à nos clients. Et donc, un tri qui se fait sur la forme de la pierre et la couleur. La couleur de la pierre. Donc, sur la, évidemment, la taille, quand on regarde, quand je parle de la taille, ce sont les proportions de la pierre. Il y a une proportion à respecter. Il y a un polissage de la pierre à respecter, donc qui se voit tout de suite aussi. Alors bon, le test de naturalité, il est fait dans une machine, alors que les autres tests suivants, on utilise un sortoscope. C'est un microscope équipé d'un rail spécifique pour trier des pierres sous microscope. Une donc, à une. une. à une, exactement. Avec la pince à épiler. Ah, avec la pince même. à épiler, <rire> exactement. Donc on trie toutes ces minuscules pierres qui vont de la tête d'un épingle pratiquement... Jusqu'à un petit grain de sésame, comme vous m'avez dit
0: bah Oui, parce que vous m'aviez dit que dans les pavages, il y avait des petites pierres qui allaient de 0,02. Même ouais. plus petit oui. Du coup, moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai regardé 0,02. C'est juste un grain de sésame. Et des fois, vous m'avez dit, il y en a des 0,20. Alors ça, euh, j'ai regardé. C'est un peu plus gros c'est l'équivalent d'une lentille pas une lentille pour les yeux juste une lentille à manger voilà,
1: ça. effectivement aujourd'hui je vous ai parlé d'une valeur 0,02 mais on a sur des pavages des pierres qui font la tête d'épingle qui font tout petit c'est des petits diamètres qui font 0,5 dixième de millimètre de diamètre donc c'est vraiment tout petit et ces pierres sont fastées elles ont 57 facettes c'est taillé à la perfection il peut y avoir des toutes petites pierres comme ça Jusqu'à des 0,20, c'est une généralité parce que tout dépend de la création, du forme de bijoux, euh, de ce qu'on veut en faire. Mais il peut y avoir plusieurs tailles euh, déjà dans un même pli qu'on achète hein, mmh. et donc aussi qui partent sur les bijoux après.
0: Oui, parce qu'en termes de carat, pour se rendre compte, un carat, en fait, c'est un petit poids. En fait, pour se rendre compte, pour moi, c'est à peu près la moitié de l'ongle de mon petit doigt.
1: J'aime ah. beaucoup cette comparaison parce que c'est très parlant, effectivement. C'est des choses, c'est tout nouveau pour moi. J'ai jamais entendu parler encore une comparaison en grain de sésame, en lentilles, en pois chiche, mais c'est très parlant, effectivement. Parce que si je dis une pierre de 1 carat équivaut à 6,5 mm, c'est un peu plus compliqué à imaginer. Et quand on dit euh, une pierre de 1 carat, évidemment, un grain de pois chiche. Évidemment, tout de suite, je le vois. Mmh, c'est mmh, euh, hein, euh, hein, un petit pois. Un pois chiche, c'est plus gros. Un petit pois, un petit pois.
0: Et donc, la valeur du diamant va changer en fonction de la taille, j'ai bien compris, en fonction du poids et aussi en fonction de sa couleur. Vous m'avez dit qu'il y avait 1500 couleurs du diamant.
1: La terre, la richesse de la nature, nous a donné euh, un panel de couleurs énorme. Et aujourd'hui, le seul organisme dans le monde euh, qui certifie les diamants de couleur et qui est reconnu par le, la globalité de la corporation dans le monde entier, c'est le GIA, le Gemological Institute of America, donc qui sont basés près de Los Angeles aux États-Unis, à Carlsbad exactement, et à New York. Et aujourd'hui, ils ont développé un petit peu des écoles partout dans le monde. Et donc, c'est le GIA qui certifie beaucoup ces diamants de couleur. Et donc, le GIA aujourd'hui a à peu près classé 1500 couleurs différentes dans le diamant de couleur. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1500 vert, jaune, etc. C'est des mélanges de couleurs. Des fois, il y a un mélange de jaune et de rose, de jaune et de marron, ou de vert et de gris, etc. Donc, et des fois, il y a trois couleurs mélangées dans une même pierre. On n'utilise pas du tout les couleurs champagne, chocolat, etc. Vieux rose, ou euh, on utilise, on dit, du yellowish, orange, du brownish, yellow. C'est la dénomination mondiale pour parler, parler de ces pierres. Des fois, une pierre peut être grayish, greenish, yellow. Trois couleurs mélangées différentes, voire voir un petit peu plus. Et tout ça, ce sont des pierres qui sont visualisées par le Gemological Institute of America et ils ont fixé ces couleurs dans des hue, le mot est anglais hue, dans des différentes teintes de couleurs.
0: Donc en fait, c'est les couleurs
1: pantômes du diamant. Exactement, voilà. tout à fait, c'est les couleurs pantômes du diamant.
0: Vous m'avez expliqué aussi que dans ces couleurs, inégalement, la valeur est
1: différente et elle dépend de la rareté. Effectivement, il y a des couleurs qui sont plus nobles que d'autres, et plus recherchées, donc plus rares. Et évidemment, aujourd'hui, quand on parle de diamant, tout de suite, on voit une pierre blanche incolore pour nous, mais le diamant blanc. Et effectivement, cette valeur de diamant blanc n'a rien à voir avec les diamants de couleur. Aujourd'hui, on peut avoir... Un diamant noir qui n'est pas naturel, qui est chauffé. On obtient beaucoup de diamants noirs. Il y a quelques diamants noirs qui sont naturels, mais euh, la majorité des diamants noirs qu'on voit sur des bijoux, des bijoux de degrés par exemple, ce ne sont que des diamants qui sont chauffés à haute température, haute pression. Et donc ce diamant est pratiquement le moins cher. Euh, dans l'échelle des prix. on le chauffe On le chauffe pour obtenir cette couleur euh, noire on le carbonise en quelque sorte. Hein. Parce que cette pierre, avant d'être noire comme ça, elle est un peu grisâtre, incluse, noirâtre, marron, etc. Pas uniforme, pas très jolie. Pour certains, pas très jolie, parce que ça reste du diamant avec sa, toute sa beauté. Malgré euh, la pauvreté, en quelque sorte, la weakness, la couleur et la pureté qui est faible. Mais euh, on arrive à chauffer et à obtenir cette couleur noire uniforme. Et donc, dans l'échelle de valeur et de rareté, bon... On dit le diamant noir, c'est le, les premiers prix. Après, il y va le diamant marron-brun, quand il est seul brun. Et après, le diamant blanc. Parce que quand le brun est mélangé avec du, diamant ro avec du rose, parce qu'il y, y a des pinkish brown, il y a des pierres qui sont brun-rosées, un petit peu très jolies. Donc là, on est tout de suite au-dessus du prix du diamant blanc. Donc quand on va dans l'échelle des valeurs et des raretés, on prend le diamant noir-brun-blanc, après, il peut y avoir ce mélange de couleurs, de brun rosé, etc. Et au-dessus de ces couleurs-là, il vient le diamant jaune, qui est euh, très joli, hein. un jaune canari magnifique. C'est très beau. Et au-dessus, en valeur du diamant jaune, il y a tout de suite le diamant vert. Je les mettrai à peu près à la même hauteur, vert, orange et rose. Donc effectivement, des fois, on a un rose qui est magnifique, qui va être d'une forme spécifique, qui va prendre un peu plus de valeur. On a des verts un peu amandes, qui sont juste sublimes et rares, magnifiques. Et le orange, quand il est orange parfait comme une orange, comme une mandarine, c'est juste magnifique. Donc ces trois couleurs-là sont largement au-dessus, en valeur, par rapport au diamant jaune. Il y a encore des couleurs qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus recherchées. Évidemment, le, je parlerai tout de suite du diamant bleu. Le bleu, il est beaucoup, 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 beaucoup plus cher, beaucoup plus rare et beaucoup plus cher qu'un diamant rose ou qu'un diamant orange ou qu'un diamant vert. Et évidemment, le roi des rois, au-dessus de toutes ces couleurs, de toutes ces pierres, c'est le plus cher. L'unique, c'est le diamant rouge et qui est vraiment rouge comme un rubis, unique, magnifique, magnifique. C'est très extrêmement rare. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et c'est pour ça, euh, c'est des pierres qui n'ont pas de prix. C'est vraiment qui valent des millions et des millions. On va quand même
0: essayer de donner un ordre de prix. Alors prenons notre cara, notre petit poire. Euh, allez, brun, vous me le mettez à combien le brun,
1: je mettrais la pierre à peu près à 5-6 000, 000 euros. On va parler en euros le carat. Le diamant est vendu en dollars mondialement. Mais là, pour garder une valeur fixe, il n'y a pas une grande différence, 5-6 000, 000 euros. Ah, j'ai oublié, il y avait d'abord le noir qui était moins cher. Le noir, un millier d'euros à peu près euh, le carat. Le brun, 5-6 000, 000 euros le carat en fonction de la, de la beauté de ce brun, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans le brun. Et si on dit cognac, c'est plus cher. Cognac, c'est plus cher. Ouais. Cognac, on s'approcherait d'un diamant qui a de l'orange dedans parce que c'est un brun, mais qui est euh, enrichi de ce cognac de cette couleur un peu orangée. Tout de suite, on a et là, on frôlerait tout de suite la valeur d'un très beau diamant blanc. On serait dans les à peu près 25-30 000, 000 le carat. D'accord. Alors là-dessus, on passe au jaune. Vous avez dit le jaune, c'est beaucoup plus cher. Le jaune est beaucoup plus cher. Un très beau jaune, un jaune canari, un jaune un vivid yellow simplement c'est des pierres à valeur égale qui vont valoir 35 40 mille euros le car donc euh, tout de suite c'est on saute de, de franche. Euh, ouais, couleur ouais. franche très beau tout de suite c'est joli ça parle tout seul quand comme un canari c'est <rire> donc le canari nous chante
0: 35 000 et si maintenant on arrive dans les Jolies couleurs, les jaunes,
1: roses, verts. Alors là C'est des pierres qui frôlent tout de suite des prix un peu affolants. C'est mythique. On a très peu de pierres comme ça, mais le prix devient tout de suite affolant. C'est de l'ordre de 200, 250 000 euros le carat pour un diamant orange, vert, rose
0: voilà déjà on monte on déjà, a un zéro déjà... de plus par rapport au jaune tout va bien. C'est
1: déjà une autre valeur. Aujourd'hui, il, il y a des mélanges de couleurs qui sont beaucoup plus chers qu'une couleur toute seule. Ça veut dire le diamant rose seul, il est très cher, mais dès qu'on voit un petit peu d'orange dans le rose, ça double le prix. C'est oui. tout de suite, c'est des valeurs exceptionnelles et excessives. Quand ça valorise mon teint de pêche, je rajoute un zéro. Ouais. Vous... Presque, on doublerait le prix. On va rester raisonnable. On passe de 250 000 à 500 000. S'il y a du orange qui vient rentrer dans le rose, s'il y a un peu de bleu qui vient rentrer dans le rose ou du violet qui rentre dans le rose, c'est tout de suite c'est des couleurs tellement rares et tellement belles que le prix les accompagne aussi. Bon, maintenant, on arrive au bleu. Le bleu, c'est tout de suite, c'est des pierres qui frôlent les c'est tellement unique, tellement rare. Ça peut aller en fonction de la forme et de la beauté du bleu, entre 500 à 700 000, le carat. On ne peut pas se payer ça comme ça tout de suite. C'est des choses très rarissimes, très chères et très belles. On a atteint le rouge C'est un diamant, il n'y a pas de prix pour le rouge. Aujourd'hui, c'est des pierres qui sont très rares, très uniques, c'est joli. Et donc le rouge n'a pas de prix. Si je vous donne un prix, si je vous dis un diamant de un carat rouge vaut 1,5 million, 2 millions d'euros ça peut valoir beaucoup plus. Il n'y a pas de cotation. Mais c'est à peu près les prix dans lesquels ça se vend aujourd'hui, dans des salles de vente chez Christie, chez Sotheby's, un peu partout dans le monde. Donc mais ce diamant rouge,
0: il est vraiment rouge
1: Il est vraiment rouge comme un rubis.
0: Ah oui, carrément rouge, rouge, rouge.
1: Comme un rubis. Il y a quelques diamants rouges, un peu un brun rouge. Évidemment, le brun baisserait tout de suite le prix, mais ça reste... Dès que le GIA écrit « reddish »,« red », c'est un prix affolant. Parce qu'on n'en trouve pas, c'est ça Parce qu'on n'en trouve pas, c'est très rare. C'est exceptionnel, c'est rare, rarissime. Mais vraiment, il euh, y a très peu de pierres qui circulent comme ça. Donc c'est des collections privées, c'est très exclusif.
0: À chaque fois qu'il y a ces couleurs, donc j'ai bien compris, quand la couleur est belle, c'est plus cher. Mais c'est surtout parce que le diamant de couleur de 1 carat, c'est plus rare. En règle générale, on les trouve gros. Comment Parce que bon, on commence à 1 carat, mais ça peut être encore plus gros quand même.
1: Il y a des pierres qui, aujourd'hui, on peut trouver des brutes exceptionnelles qui pèsent en pierres brutes des 20, des 30, des 50 carats. Il y a des grosses pierres qu'on découvre dans le monde. Après, ça fait des pierres taillées qui sont... Quand on a un diamant rose de 10, 15 carats, c'est exceptionnel. C'est rarissime. idem pour le bleu. Évidemment, il y a des pierres rarissimes, très rares. Donc, on peut avoir un diamant bleu de 50 carats. On a déjà vu des diamants jaunes de 200, 300 carats, des diamants bruns de 400, 500 carats. Quand vous dites « on l'a déjà vu », c'est-à-dire une fois dans le monde Une fois dans le monde. Ça ne court pas les rues. Il n'y a pas ça dans les stocks de tous les diamantaires. Il n'y a pas ça dans les collections de joailleries, de haute joaillerie. C'est tellement, c'est unique. Je ne sais pas, mais
0: le diamant le plus gros et le plus magnifique que vous ayez eu entre les mains Il
1: était comment J'ai eu des très, très belles pierres. J'ai travaillé pour des clients sur du... Vivid Pink, j'ai eu un diamant de 5 carats, euh, propre, magnifique, Vivid Pink. C'est juste une beauté euh, exceptionnelle.
0: Donc, en fait, 5 carats,
1: c'est gros comment 5 carats, c'est gros comme une mirabelle, si je peux dire. <rire> on, va <rester> dans les... <rire> on va rester dans la nature.
0: Exactement. Comme ça, on voit très bien. Et rose
1: Un rose beau, un rose, je ne sais pas comment appeler ça, un rose fuchsia un petit peu. Très intense. Exactement, très intense vivide, la pierre est vivante elle est juste là devant nous, elle crie tellement elle est belle, elle parle d'elle-même <rire> et donc euh, elle, c crie elle crie, euh, je suis rose je suis belle Voilà, c'est rose barbie un petit peu je ne sais pas si c'est parlant mais c'est magnifique, j'ai eu entre les mains des très très belles pierres jaunes aussi hein. dans les pierres jaunes, on a un peu plus de volume dans les jaunes j'ai travaillé sur des pierres des 40-50 carats dans les pierres jaunes magnifique. Mais bon, le rose, c'est tellement unique, ça reste plus en mémoire.
0: Si on se place sur des choses plus raisonnables, c'est-à-dire vous recevez les diamants dans des plis que vous triez avec toutes les couleurs, j'ai bien compris. Mais moi, j'ai vu euh, notamment chez Patrice Fabre, des diamants bruts
1: très jolis qu'il avait appelés
0: Pavé de Paris. Alors, où on les
1: trouve cela C'est des pierres qui sortent de la nature, parce que le diamant, il se trouve sous plusieurs formes dans la nature. Et alors, on a euh, évidemment des pierres qui sont roulées comme un petit caillou euh, qui sort d'un volcan. On ne peut pas dire que c'est un diamant, c'est pas un cristal. Et évidemment, il y a la deuxième partie ce sont des, des octaèdres parfaits, double octaèdre. Donc là, c'est des cristaux magnifiques. L'octaèdre est tellement magnifique, c'est un cube. Ce sont des cubes parfaits et donc qui sont utilisés aussi dans l'état, sans être polis ou taillés dans la joaillerie. Donc euh, comme notre chère Anne-Patrice Fabre étudie ça, voilà, ce sont des, des cubes, des vrais dés. Ça veut dire que les side -holders, quand le brut est beau, ils le gardent, c'est ça Disons, il y a certaines qualités de brut qui est opaque, qu'on ne taille pas, qu'on ne taillait pas dans le temps. Aujourd'hui, on les taille pour faire un petit peu de la joaillerie accessible. Parce qu'ils sont beaux, j'avais vu, il y a un joli reflet dessus, c'est
0: satiné, chatoyant.
1: C'est des reflets sur ce diamant noir naturel, donc qui reste, l'éclat adamantin est tellement euh, réel dessus. Cette pierre, elle sort de la nature, elle est telle que exactement, et donc elle rend sa brillance naturelle avant d'être facetée, donc euh, c'est juste magnifique à voir. Donc évidemment, il y a des qualités de diamants qui ne sont pas taillés, dans le temps, c'était broyé pour être utilisé en poudre pour tailler d'autres diamants. Donc, pour faire de, on appelle ça le bort. Le Aujourd'hui, on ne pile plus, on ne réduit pas en, en poussière ces pierres. On les utilise en joaillerie. C'est utilisé dans des dans des bits, un peu dans des colliers, un petit peu naturel. Hein, donc, euh, on forme des petites perles, des boules facetées. On perle de diamant et donc on fait des colliers avec, on fait des bracelets avec, on fait des, des choses un peu étonnantes. Évidemment, c'est pas une qualité euh, joyeuse exceptionnelle, mais ça permet d'avoir des bijoux accessibles. Quand on dit c'est pas une qualité joyeuse, ça veut dire il est pas parfaitement
0: blanc, parfaitement bleu, mais c'est du diamant. C'est du, 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 du diamant, c'est du diamant,
1: c'est du diamant, du diamant naturel. Évidemment, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, chez Mme Karine Chedid, elle porte un collier euh, avec des diamants bits blancs transparents magnifiques. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc il existe aussi, donc, dans les bits, des diamants blancs facetés. Évidemment, la valeur n'est pas la même. Quand c'est du, du diamant faceté qui est très joli, et la valeur du diamant bleu, c'est élevé par rapport au collier des perles de diamants un petit peu opaques, De toute façon, il y a un travail dessus puisqu'on l'a taillé.
0: Aujourd'hui, si ma fille voulait devenir diamantaire, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Aujourd'hui, euh, si vous voulez, c'est un métier assez... Euh hermétique, hein, assez fermé, qui reste euh, transmissible en famille. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à beaucoup de jeunes. Nous-mêmes, on accompagne beaucoup de jeunes qui viennent en stage chez nous. C'est la nouvelle génération donc, qui arrive. Et avec les écoles qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus accessibles aux jeunes, ils peuvent faire des écoles de gémologie, hein, que ce soit à Paris. On a une très belle école euh, rue du Louvre qui fait partie de l'Union française des bijoutiers, joyeux, horlogers, euh, pierres, précieuses et perles, donc l'UFBJOP, on a une école de gemmologie qui est supervisée par le laboratoire français de gemmologie. Donc aujourd'hui, il y a d'autres écoles mondiales à, Lins, à Londres, euh, aux États-Unis, etc. Mais c'est accessible aujourd'hui à monsieur tout le monde. Si euh, on, est, euh, on aime ce métier, on aime ce qu'on fait, on aime la gemme, on peut aller jusqu'au bout. Évidemment, ça demande beaucoup de moyens. On ne peut pas devenir aujourd'hui diamantaire du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il y a un apprentissage à faire. Il y a des chemins d'accès pour aller jusqu'aux mines, jusqu'aux gens, jusqu'aux producteurs. Donc c'est un travail colossal. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à une deuxième génération, troisième génération, d'accéder à ce monde, si vous voulez, à cette filière, parce que c'est transmissible. Alors que quelqu'un qui arrive, ça arrive aujourd'hui beaucoup, mais il euh, y a un chemin d'accès qui est long. À côté de ce chemin d'accès, ce sont des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc euh, aujourd'hui, euh, ça, ça traverse le monde, ça voyage. Ce sont des choses vraiment euh, qui... Un lot de diamants de 50 carats, ça vaut très cher. Donc aujourd'hui, il faut l'acheter, il faut le trier, etc. Ça reste un peu inaccessible aussi. Mmh. À cause de la valeur, on peut le devenir à petite échelle et petit à petit grandir, mais c'est vrai que ça reste un point un petit peu plus dur, plus inaccessible uniquement à cause de la valeur. Bon, parce
0: que si je comprends bien, pour être gémologue il suffit de l'apprendre, Donc là, il n'y a pas de souci. Mais pour être diamantaire, c'est-à-dire revendre du diamant, là, il faut des diamants dans ses coffres. Et donc, non seulement il faut savoir où aller l'acheter, donc il faut déjà avoir fait le tour de monde et le tour des mines, mais en plus, il faut trouver les gens qui
1: veuillent bien vous vendre. On n'ouvre pas la porte. Je veux dire, moi, je suis grossiste. Je n'ai pas de client euh, XY ou Z qui débarque chez moi comme ça. Donc, on n'ouvre pas les portes facilement aux gens. Il euh, y a des chemins d'accès, si vous voulez, et pour la sécurité et puis pour le travail de nos clients. Donc. Notre spécificité va faire le... Euh, on accompagne beaucoup de créateurs... On a quand même beaucoup de petits fabricants, de petits artisans. On s'adresse beaucoup
0: aux professionnels. Oui, parce que si j'ai bien compris, un designer arrive avec un super dessin, il a besoin de 200 pièces. Est-ce que vous avez déjà ces 200 pièces là, tout de suite, dans votre coffre Et si vous ne les avez pas, vous faites comment
1: on n'a pas tout le temps les pierres en stock. Hein. On a du stock pour répondre aux demandes de nos créateurs. Comme j'adore les choses inhabituelles, etc., je borde dès que je vois une pierre qui est un peu... pas excentrique, mais un peu unusual, inhabituelle, quelque chose de, de spécifique qui donne sa rareté aussi, pas que la très grande valeur. J'aime beaucoup ça, donc j'ai beaucoup dans mes stocks... De choses un peu étonnantes, un peu inhabituelles, qui peuvent plaire beaucoup. Mais pour répondre à votre question sur, euh, oui, je peux avoir, en fonction de, des dimensions que cette pièce euh, demande, je peux avoir les pierres en stock. J'ai les pierres en stock, évidemment, heureusement pour moi. Mais euh, il se peut qu'on n'ait pas. Donc là, on fait appel à nos tailleries qui nous vendent ces pierres-là. Donc il faut qu'elles vous connaissent, sinon... Donc, il faut qu'elles nous connaissent. Qu'elle puisse, je peux pas aller prendre l'avion tous les jours pour aller chercher 200 pierres. Et là donc, c'est des connaissances, c'est les relations qui font, qui facilitent beaucoup les choses. Et c'est ça qui s'apprend pas à l'école. Bah ben non, c'est l'école de la vie, c'est les étapes les unes après les autres, et c'est euh, les chemins d'accès qui sont aujourd'hui beaucoup plus ouvertes qu'il y a euh, 30 ans ou un peu plus. Mmh. C'est accessible à beaucoup plus de monde
0: aujourd'hui. Techniquement, je peux l'apprendre, j'ai bien compris. Ensuite, il me faudra du temps pour bâtir mon réseau et ensuite, il me faudra un beau bas de laine pour pouvoir constituer mes réserves, mes coffres. C'est ça j'ai bien
1: compris ben Oui, évidemment. On ne peut pas s'installer à vendre des diamants sans avoir un petit stock ou sans avoir un petit peu à pouvoir fournir à une dizaine, quinzaine, voire cinquantaine de créateurs. Et, et des marques. Donc, euh, on ne peut pas s'improviser comme ça. Donc, euh, c'est un marché très spécifique et très euh, hiérarchique, disons. Vous dites J'aime bien les
0: pierres inhabituelles. C'est quoi pour vous les pierres inhabituelles Elles sont comment les vôtres
1: Allez, faites-nous rêver. J'aime beaucoup des pierres inhabituelles. Des fois, je regarde, je vois une pierre qui est taillée en forme de. C'est des formes spécifiques, une forme de kite, un petit peu euh, un losange un peu allongé, de couleur orange, light, un peu orange, un peu brun, rosé. J'ai tout de suite euh, un coup de cœur pour, pour cette pierre. Une autre fois, je peux voir un espèce de pyramide, un diamant verdâtre, pyramide. C'est des pierres qui n'ont pas des grandes valeurs, mais qui sont très jolies à monter, qui sont. Euh, Juste, juste magnifique. C'est le charme du, du diamant de couleur. Il y a quelques mois, j'ouvre un pli chez un, un de, une taillerie, un de mes fournisseurs, et je vois des tailles roses, plates, un méli-mélo, y frouti de diamants de couleur taillés en forme de rose. Il y avait toutes les tailles dedans, toutes les formes. Un peu des poires, un peu des marquises, un peu des ronds, un peu des ovales. Il y avait des gris bleutés, il y avait des jaunes, des oranges. Vraiment, il y avait un méli-mélo de couleur, des verdâtres. Je suis tombé sous le charme, j'ai acheté tout de suite le lot. C'est très compliqué à vendre dans les normes d'un joaillier classique. Mais pour faire des créations avec, c'est juste magnifique. C'est des pièces uniques, c'est très beau.
0: Donc vous avez un arc-en-ciel dans votre coffre
1: Un petit peu. Si vous voulez, dans, les, dans le fait des choses, j'ai créé un panton de couleurs dans les pierres de couleurs, donc dans les saphirs de couleurs et dans les diamants de couleur. Et je peux dire que on a simplifié un petit peu parce qu'on ne peut pas faire un panton de 1500 couleurs. On a créé à peu près une 50 couleurs franches majeures dans le panton pour euh, suivre un petit peu la demande et fournir nos créateurs et nos, nos grandes maisons.
0: Donc en fait, vous avez les
1: 50 nuances. Du diamant. 50 ça. nuances de gris. <rire> Je vous vois arriver. On a à peu près 50 nuances de diamant sélectionnées par nous. On essaye dans les petites pierres de pavage de garder que des couleurs franches. Et dans les pierres de centre, on peut accepter qu'il y ait des mélanges de couleurs.
0: Donc ce que vous préférez, c'est quand il y a tous ces mélanges et toutes ces propositions, pas une seule. Exactement.
1: J'adore, j'ai quelques mémoires de pierres octogonales qui n'ont pas de grande valeur, mais c'est des pierres que le GIA a fait certifier: Fancy, Greyish, Greenish, Brownish, Yellow. Donc il y a quatre couleurs juste réunies dans un seul diamant. C'est une couleur un peu étrange, mais c'est joli, c'est différent. Ça n'est pas des prix monstrueux, mais c'est très beau. Donc ce sera le mot de la fin? Merci beaucoup, Tony. Voilà, j'en prie. Merci à vous, Anne.
0: Au revoir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Lors du prochain épisode sur cette thématique Diamant Forever, c'est le street artiste qui se nomme Le Diamantaire qui nous expliquera pourquoi il recrée le symbole du diamant pour l'accrocher sur les murs du monde entier. À la suite dans le podcast Brillante, je recevrai Flavie Paris. La joaillère qui a créé avec ce street artiste une ligne de bijoux vraiment symbolique. Mais avant ce rendez-vous, ce sera un épisode du podcast « Le bijou comme un bisou » où je vous raconterai une histoire de bijoux du dimanche soir. Car comme vous le savez, je donne une voix au bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou Le bijou, comme un bisou, et brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijou.